0: Und heute ist Cannabis tatsächlich in Deutschland noch relativ schwierig zu verschreiben, weil es nur einen gewissen Strauß an Indikationen gibt, die heute vom Gesetz zugelassen sind. Angststörungen per se gehören nur in Sonderfällen dazu. Das heißt also, die Verschreibungsquote ist hier noch nicht so groß.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still a mess up and you know why. Habt ihr schon mal T-Shirts gesehen, auf denen eine 420 gedruckt ist? Ich kenne diese T-Shirts und habe mich immer gefragt, was das soll. Und ich habe jetzt die Lösung dazu. 420 ist ein in der Jugendsprache bekannter Zahlencode, womit ursprünglich eine Uhrzeit, also 20 nach 4 am Nachmittag, gemeint war. Im Englischen dann 20. Mittlerweile ist diese Zahl ein internationaler Code, welcher für das Konsumieren von Cannabis, die Pflanze selbst oder die Feierlichkeiten, welche am 20. April begannen, werden, genutzt wird. der Allgemeinheit ist Cannabis bekannt als etwas, was vielleicht in Form eines Joints geraucht wird. Aber seit kurzem gibt es auch Produkte, welche die, so heißt es, guten Stoffe der Pflanze beinhalten. Diese können beispielsweise dabei helfen, Schmerzen zu lindern. Um der ganzen Sache aber genauer auf den Grund zu gehen, habe ich diese Woche Finn Orge-Hensel als Gast eingeladen. Finn Orge-Hensel ist Geschäftsführer von Wei, ein Entrepreneur und Business Angel mit einer großen Leidenschaft für innovative Produkte, Marken und Technologie. Finn strebt nach der perfekten Balance zwischen visionären Ideen, Kreativität und Best-in-Class-Umsetzung. Nach verschiedenen Stationen in Start-ups und Unternehmen gründete er zusammen mit Fabian Friede die Sanity Group, ein Unternehmen zur medizinischen Erforschung von Cannabinoiden, dem Bestandteil der Cannabispflanze. Herzlich willkommen, Finn Orge Hensel. Hallo Nils. Du Finn, lass uns doch mal, bevor wir hier starten, über deine Jugend sprechen. Du hast nämlich eine Cannabis-Vergangenheit, wie ich recherchiert Ganz habe. genau. Das heißt, wie genau sah die denn aus?
0: Also ich war tatsächlich relativ früh in meiner Jugend schon politisch aktiv. Und wenn man jetzt Politik und Cannabis hört, denkt man natürlich eher an die Grünen. Aber tatsächlich war ich schon in früher Jugend in der CDU, war Vorsitzender der Jungen Union in Flensburg, meiner Heimatstadt, und bin tatsächlich schon mit 17 Jahren, 2002 war das, eingetreten für die Legalisierung von Cannabis. Und eher medizinisch getrieben, aber tatsächlich hat mich das dazu geführt, dass ich die Gesamtpflanze mir näher angeguckt habe, das therapeutische Potenzial. Und so also schon relativ früh in dem Bereich aktiv gewesen.
1: Ja, es ist total interessant. Ein Freund von mir, der ist leider sehr früh querschnitts gelebt worden. Und der hat damals immer schon zu mir gesagt, dass er sagt, dass der Konsum von Cannabis, sagen wir mal, ähm, wie auch immer das passiert ist, ähm, äh, äh, reduzierte die Spastik, die er in den Beinen mhm. hat. Das hat er gemeint, dass das ihm immer total hilft, weil er eben halt im Rahmen seiner Querschnittslähmung dann immer so kleine Anfälle dann irgendwie Spastik in, in den Beinen hatte und er meinte, ja. dass das durchs äh, Cannabis wegging.
0: Total. Ich meine, es gibt inzwischen Studien, die sagen, Tourette-Syndrom ist ja auch eine Art ähm, mit gleichen, äh, gleichen Ursachen, ähm, Epilepsie ist inzwischen bewiesen. Ähm, aber auch eben Restless Leg-Syndrom ist auch so eine Thematik. All solche Themen, da kann Cannabis wirken. Das sind sogenannte Muskelrelaxanten. Und dementsprechend kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das nicht nur seine Meinung ist, sondern dass es auch durchaus fundiert war.
1: Ja, er wollte da auch einmal mal in die Forschung. Ich glaube, er hat es nicht gemacht. Aber ähm, ja. wie auch immer, er war sehr begeistert von dem Thema. Ich muss ähm, zugeben, dass äh, ich äh, damit relativ wenig Erfahrung, bis gar keine habe. Ich mich aber immer frage, wenn etwas schon so medizinisch genutzt wird. Also ich habe äh, eine genetische Prädisposition für Lungenkrebs, war glücklicherweise mhm. nie in meinem Leben Raucher. Und ähm, ja. ich frage mich aber, wenn man jetzt wirklich dann medizinisch bedingt Cannabis raucht, ist das dann nicht für die Lunge dann vielleicht kontraproduktiv?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich ein Thema. Ähm, grundsätzlich ist Rauchen immer schlecht. Also quasi grundsätzlich würden Ärzte sagen, alles, was über die Lunge kommt, ist nicht gut. Ähm, das ist natürlich das Thema, an dem wir auch arbeiten. weil Wir haben ja auch im medizinischen Bereich und heute ist tatsächlich so, auch wenn man Cannabis vom Arzt verschrieben bekommt, der Großteil der Patienten raucht das tatsächlich. Es gibt natürlich aber inzwischen schon Dosierungsformen, an denen wir unter anderem auch forschen, wie zum Beispiel eben vaporisieren. Oder was wir halt gerade in unserer Pipeline haben, ist eher eine Art Asthma-Spray auf Cannabinoid-Basis, das halt eben auch über die Lunge wirkt, aber eben nicht die ganzen negativen Effekte des Rauches mit sich bringt. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass tatsächlich im Vergleich zu zum Beispiel Tabak oder Nikotin, man Cannabis ja deutlich weniger raucht. Das heißt also, ein, ein durchschnittlicher Raucher raucht hier mehrere Zigaretten am Tag. Der durchschnittliche Patient im Bereich Cannabis macht es einmal am Tag. Es ist kein Nikotin drin. Das heißt, am Ende die Gesamtbelastung der Lunge ist schon geringer als beim normalen Rauchen. Aber in der Tat Rauchen an sich, auch im Cannabis-Bereich, ist natürlich nicht das gesundheitlich äh, präferierte die gesundheitlich präferierte Darreichungsform.
1: Ihr habt ja beide Bereiche. Ihr habt einmal genau. das medizinische Cannabis und dann habt ihr die, die ich sag mal eher lifestyleige Marke Way. Ähm, die ich immer äh, fettlicherweise hier den ganzen Tag heute also bei ausgesprochen habe. Danke, dass du mich das korrigiert hast.
0: Ich korrigiere da niemanden. Also jeder soll so aussprechen, wie er es denkt. Okay.
1: Und da seid ihr ja in erster Linie auf dem Thema CBD konzentriert. Mhm. Jetzt ähm, vielleicht mal für unsere Hörer, kannst du mal erklären, was genau CBD ist?
0: Ja, also grundsätzlich die Hanfpflanze, manche Leute tatsächlich nennen sie ja auch die Apotheke Gottes, ist tatsächlich eine 3000 Jahre alte Heilpflanze. Also selbst im alten Ägypten gibt es schon Überlieferungen, die sagen, dass Cannabis dort schon als Heilpflanze eingesetzt wurde. Und was eigentlich in den 90er und frühen 2000er Jahren erst rauskam, ist, dass tatsächlich eben die Cannabispflanze nicht nur der eine Wirkstoff ist, der einen heil macht, sondern die Cannabispflanze hat sogenannte Cannabinoide. Das sind die Wirkstoffe der Pflanze. Und man hat inzwischen herausgefunden, dass man inzwischen fast bei 120 Cannabinoiden in der Pflanze ist. Und das, was allgemein viele mit ähm, Cannabis eben verbinden, dieses High-Werden, das ist das THC. Das ist am Ende aber nur ein Cannabinoid von 120. Und äh, wenn man sich dann guckt, welche anderen Cannabinoide gibt es, dann gibt es ein zweites dominantes Cannabinoid, was auch sehr häufig vorkommt. Und das ist halt das CBD, das sogenannte Cannabidiol. Da gibt es noch andere, die inzwischen erforscht werden. CBG, CBN, CBC. Aber in der Tat ist zum Beispiel CBD ein Cannabinoid, was eben nicht psychoaktiv ist. Es macht nicht high. Es kann keine Abhängigkeit erzeugen. Man kann danach noch, auf, äh, noch man kann danach noch Auto fahren. Aber in der Tat ähm, hat es auch tatsächlich ähnliche Wirksamkeiten wie das THC. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass es schmerzlindernd ist. Es gibt Studien, die eben auch sagen, dass es ein Muskel Muskelrelaxant ist. Es ist auf jeden Fall anti-entzündlich. Es hilft tatsächlich äh, vielen Leuten bei der Konzentration und dementsprechend ist man irgendwann in den 90ern, 2000ern äh, auf den Trip gekommen, dass man sagt, es muss nicht das THC sein, was wirkt, sondern es ist tatsächlich die die Konstellation von Wirkstoffen in der Pflanze und CBD ist da in der Tat ein, ein ungeschliffener Rohdiamant, sage ich immer.
1: Yeah. <laughs> Ich finde das ja insgesamt interessant, wie verpönt eigentlich dieses ganze Thema Cannabis grundsätzlich ist. Also äh, nochmal, ich äh, habe, glaube ich, etwas zu früh Christiane F. mal irgendwann gelesen und von daher <lacht> habe ich äh, mein Leben lang irgendwie jede Art von Drogen erstmal mich ferngehalten von. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mal so grundsätzlich die Wahl hätte, man hat jetzt eine, eine man kommt als Frau aus der U-Bahn ähm, und man kommt auf der linken Straßenseite kommt einem ein Betrunkener entgegen auf der rechten Straßenseite Seite ein Bekifter. Ich würde als Frau wahrscheinlich immer die rechte Seite nehmen. Absolut. Ähm, was ich einfach nur damit sagen will, ist, die sind ja erstmal per se harmloser und meines Wissens mhm. gibt es auch äh, bis heute in Deutschland noch nicht einen einzigen Cannabistoten. toten also, ähm, Richtig. Der klassisch wie an Alkohol gestorben ja. ist, gibt es ja niemanden, der an Cannabis gestorben ist. Ja. Höchstens, ja. wenn er in dem Zustand Auto gefahren ist oder sonst was. Aber an sich kann man daran, also es wirkt ja erstmal gesünder als die legale Droge, die es gibt.
0: Richtig, also ich meine, das ist auch ein Thema, das ist inzwischen auch fast unstrittig. Wenn man auch über Cannabis-Legalisierung spricht, sagt man heute eigentlich kaum noch, dass Cannabis gefährlicher ist als Nikotin und Alkohol, sondern oftmals ist das Argument von den Leuten, die es nicht freigeben wollen, die sagen eher, wir sollten keine dritte Droge freigeben. Das heißt also, diese ganze Vergleichbarkeit zu sagen, Cannabis ist schlimmer als, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und wenn man sich das mal so vorstellt, genau genommen ist tatsächlich Cannabis eine sanftere Droge als Alkohol, aber auch als Nikotin. Weil zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, Cannabis kann keine körperliche Abhängigkeit erzeugen. Die Abhängigkeit von Cannabis ist am Ende eine rein psychische. Das heißt, man gewöhnt sich und verliebt sich in den Gedanken, heil zu sein. Und das ist genauso, wie man in eine, in, eine, in eine Frau verliebt sein kann und sich einfach in den Gedanken verliebt, mit der Person zusammen zu sein. Aber am Ende ist es eine rein psychische Abhängigkeit, die zum Beispiel deutlich leichter zu kurieren ist auch, als zum Beispiel eine körperliche Abhängigkeit. Also sage ich mal so, es gibt sicherlich Leute, die haben sieben Tage lang beim Oktoberfest durchgefeiert und kriegen danach Schweiß, äh, kalte Schweißausbrüche, weil sie halt eben äh, Alkoholentzug haben. Das passiert beim Bereich Cannabis nicht. Und dementsprechend ist das schon so, dass tatsächlich Cannabis über die Jahre hinweg stigmatisiert worden ist. Und wenn man sich die Propagandaplakate aus den 40ern in den USA anguckt, da werden Spritzen gezeigt, da wird ganz viel Schlimmes gezeigt. Und das ist natürlich das, was die Leute bei Cannabis immer noch im Kopf haben. Aber das hält heute keine wissenschaftlichen Betrachtungen mehr stand. Die Pflanze ist natürlich immer, ähm, sage ich mal, zu respektieren im Sinne, man muss natürlich auch sehen, dass dort Gefahren mit verbunden sind. Rauchen haben wir gerade schon gesprochen, ist also nicht gut für die Lunge. Und natürlich ist es am Ende ein, psychoaktives, äh, ein psychoaktiver Wirkstoff, der natürlich auch ähm, dadurch eben eine psychoaktive Wirkung hat. Aber die absolute Gefährlichkeit, das sagen heute auch alle Studien, selbst von der WHO, ist deutlich geringer als Alkohol, Nikotin und vergleichbare Drogen.
1: Wenn man mal CBD, wenn CBD ein Food wäre, dann muss man ja wirklich sagen, wäre es ja ein totales Superfood, was es eigentlich theoretisch alles kann. Deswegen lass uns mal jetzt nicht mehr drüber reden, was es alles nicht macht, ja. sondern warum soll man es denn überhaupt nehmen? Ja. So, Du hast schon ein paar positive Eigenschaften mal so, so kurz mhm. aufgehört. Aber lass uns doch mal wirklich jetzt mal im Detail aufgehen, äh, reingehen. Ihr habt ja hier so ein Regal voll mit Produkten. Jetzt will ich gar nicht Werbung speziell für eure Produkte machen, aber ihr habt euch ja bei allem was beigedacht. Das genau. heißt, also ähm, gehen wir doch mal jetzt hier einfach mal so durch. Ähm, fangen wir mal ganz links an. Da steht was mit Sleep drauf.
0: Genau. So. Also grundsätzlich sage ich immer, und das können wir gleich genau durchgehen, hat CBD für mich heute zwei Wirksamkeiten, die wissenschaftlich gut fundiert sind. Das eine ist tatsächlich eine Anti-Entzündlichkeit, die wirkt mehr körperlich. Und das zweite ist tatsächlich eine fokussierende oder auch in Studien ähm, bestätigte Angstlösung. Und das führt zur Entspannung und somit zum besseren Einschlafen. Wenn man sich überlegt, so die meisten Leute haben tatsächlich das Problem vorm Einschlafen, dass sie unter einer Art Grübelzwang leiden. Die denken zu viel über verschiedene Themen nach, die hochkommen. Und die Studien zeigen halt, dass Cannabis beziehungsweise CBD hier speziell eben angstlösend wirken kann und dementsprechend stressmindernd. Und dementsprechend sieht man immer mehr, dass Leute zum Beispiel die CBD regelmäßig nehmen, tatsächlich auch Studien auch besser durchschlafen können. Und was wir zum Beispiel unserem Produkt ähm, Why Night oder Why Sleep machen, ist tatsächlich dass wir das Produkt mit Melatonin kombinieren. Und dort hat man halt die Wirksamkeit von Melatonin. Die lässt einen schneller einschlafen. Das ist auch, ähm, sage ich mal, wissenschaftlich unbestritten. Und dann halt das zweite Thema durch CBD. Auch hoffen wir uns, dass die Studien, die halt eben dieses bessere Durchschlafen signalisieren, dass das auch unsere Kunden merken und dementsprechend CBD auch hier äh, eine gute Verwendung
1: findet. Mhm. Das heißt also ähm, einschlafen, durchschlafen. Genau.
0: Genau, die Kombination. Und wenn man mal sich das anguckt, also wir gucken ja selber immer auf unsere Kundenzufriedenheit und wie die Kunden mit den Produkten zufrieden sind. Und die Leute lieben das, das Why night Spray, ähm, genau aus diesen beiden Aspekten.
1: Du hast aber auch ein anderes Mundspray jetzt hier im Regal stehen. Also nochmal, ich äh, will mhm. jetzt gar nicht mal, es gibt ja auch viele andere Hersteller, die mhm. das grundsätzlich machen. Aber äh, das hat mich so ein bisschen überrascht, wo ich dann denke, So, soll ich es denn wirklich tagsüber nehmen? Weil ich hätte so das Gefühl, ja. werde ich da nicht zu träge oder zu lethargisch? Ja.
0: Also in der Tat, Also wenn man sich über die Nebenwirkungen Gedanken macht, diese Lethargie, da muss man schon sehr stark überdosieren, damit das stattfindet. Ähm, grundsätzlich, ist diese eine Wirksamkeit von CBD, die ich ja schon beschrieben habe, nämlich das Fokussierende. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Meditation. Also man blendet die Dinge, die nicht wichtig sind, aus und man kann sich auf das fokussieren, was wichtig ist. Und genau ist das ist auch zumindest der derzeitige Stand der Wissenschaft, dass das eben zu diesen angstlösenden ähm, ähm, Effekten führt, dass die Leute halt das, was eigentlich nicht wichtig für sie ist, ausblenden und dadurch ähm, haben sie diese diffusen Ängste zum Beispiel nicht. Da gibt es jetzt Studien, gerade von der Universität Leipzig, eine ganz neue, die das schon wieder bestätigt. Und das ist natürlich der Grund, warum die Leute auch oftmals CBD pur nehmen und ähm, das auch während des Tages nehmen, weil dieses Problem runterkommen, entspannen, fokussieren, Angst lösen, natürlich auch tagsüber eine Rolle spielt und da halt eben keine psychoaktive Wirkung eintritt, die Leute natürlich weiterhin Auto fahren können und nicht eben müde werden, das ist dann eher das Melatoninproblem, äh, weswegen ich tagsüber zum Beispiel nicht das Melatonin-Spray nehmen würde, <lacht> aber dementsprechend <Nicht> so viel. <lacht> genau, ist eigentlich die, die Wirkung von CBD-Spray auch über den Tag überhaupt kein Problem in der in der Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers.
1: Wenn ich jetzt dann also tagsüber dann dieses CBD zu mir nehme, um fokussierter zu sein, um zu entspannen, klingt für mich mhm. irgendwie erstmal ein bisschen widersichtlich, aber ja. wie du an der Meditation gerade gesagt hast, das macht man ja, ja auch. Yoga dann
0: genauso. Ich meine, Yoga ist auch Fokus und Entspannung gleichzeitig.
1: Ja. Und äh, wenn ich jetzt das Thema Schmerzen jetzt mal tatsächlich mit betrachte, ja. also es ähm, gibt ja auch Leute, die äh, das empfehlen bei Migräne jetzt zum mhm. Beispiel oder bei, bei anderen, ähm, ja. vielleicht auch Gelenkproblemen, äh, solchen Themen, äh, wie funktioniert es da? Also wenn ich jetzt, nehmen wir, mal, nehmen wir jetzt mal Gelenkprobleme, Probleme, ja. äh, kann ich es dann auch? schlucken und dann passiert was oder ist es ja. dann eher eine andere Anwendung?
0: Also bei Gelenkproblemen hat man tatsächlich natürlich das Thema der Anti-Entzündlichkeit. Ähm, deswegen ist zum Beispiel auch, es gibt sogar Studien, die eben sagen, bei Wespenstichen und Mückenstichen hilft es auch sehr gut, weil halt eben die Entzündung das Problem ist. Das gleiche bei Gelenkproblemen ist natürlich auch die Entzündlichkeit ein Problem, die halt durch die Anti-Entzündlichkeit von CBD zurückgehen kann. Das ist sicherlich ein schmerzlösendes Element, aber es gibt auch inzwischen Studien, die insgesamt Cannabis halt eine sehr schmerzlösende Wirkung zuschreiben. Man sieht auch, wenn man wieder in den medizinischen Bereich springt, die meisten Verschreibungen im Bereich Cannabis in der Medizin sind heute im schmerzlösenden Bereich. Da ist das Problem, dass die genauen Wirksamkeiten, warum das so ist, die sind tatsächlich noch nicht genau erwiesen. Man sieht also die Effekte, man sieht die Evidenz, man sieht in Studien, dass es funktioniert. Was genau im Körper passiert, damit es schmerzlösend ist, das ist bis heute immer noch, sage ich mal, Gegenstand der Forschung. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Mensch ein sogenanntes endocannabinoid system hat, das dockt ans Nervensystem an und was halt klar ist, ist, dass der Körper auch selber Cannabinoide produziert und in diesem Endokannabinoidsystem system oftmals Insuffizienzen hat, sprich es fehlt ein Cannabinoid, genauso wie vielleicht eine Vitamin- oder eine Und was man halt dort sieht, ist, dass unter Zugabe von CBD diese Insuffizienzen aufgelöst werden und dadurch halt tatsächlich auch dem Nervensystem Signale gegeben werden können, die sagen, der Schmerz kann jetzt verschwinden. Und das sind halt die Themen, wo man sagt, man sieht die Effekte, man sieht, dass es funktioniert. Aber was genau im Körper passiert, das ist in der Tat heute noch Gegenstand der Forschung.
1: Ich war Vor ungefähr anderthalb Jahren war ich in New York, da war es relativ neu, das ist ja nach Bundesstaaten sehr unterschiedlich, wie genau. das ganze Thema gehandelt wird, da war es ganz neu, dass es in New York irgendwie meine, meines Wissens freigegeben war und da haben sie es wirklich omnipräsent gehabt und das, was ich so interessant fand, war, da gab es dann unter anderem auch die meisten Coffeeshops hatten es dann angeboten, ja. so boost your coffee, ja, ja, wo genau. ich dann irgendwie so denke, hm, finde ich irgendwie merkwürdig, ja. dass man auf der einen Seite Koffein zum ja. Aufpunschen nimmt und dann wieder äh, CBD ja. rein tut. Ähm, kannst du das erklären?
0: Also in der Tat, da habe ich schon, also wir haben uns da auch sehr stark mit beschäftigt. Auch wir haben da auch tatsächlich schon ein paar Veröffentlichungen zugemacht. Zwei Themen. Also grundsätzlich sage ich immer, ich sehe CBD eigentlich als Gegenspieler zu Koffein. Koffein ist da das, was einen leistungsfähiger macht, aufputscht, hochbringt. CBD ist das, was einen halt eher balanciert macht, einen runterkommen lässt, einen entspannt. Das heißt, grundsätzlich verstehe ich komplett, dass du halt die gleiche Meinung hast, dass es eigentlich sich widerspricht. Was ich immer wieder lese in Studien, ist, dass tatsächlich ähm, ähm, wissenschaftliche Ergebnisse dahingehend existieren, die halt sagen, auf Englisch, it takes the edge out of the caffeine. Sprich, für viele Leute ist Koffein wachmachend, aber führt auch zu einer Hypernervösität. Und was ich immer wieder lese, ist, dass CBD zugeschrieben wird, dass du den wachmachenden Effekt von Koffein immer noch hast, ohne die Hypernervosität, äh, die durch Koffein am Ende manchmal induziert wird. Und dementsprechend gilt halt in den USA, und das ist in den USA ein riesiges Thema, da gibt es auch Cold Brew Coffee mit, mit CBD zugesetzt, diese Kombination als sogenannte Gewinnerkombination, weil halt in der Tat die Leute sagen, ich habe immer noch den positiven Effekt von Kaffee, ohne den negativen Effekt zu haben, weil der wird durch CBD ausgeglichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung ist dann noch nicht sehr vertieft. Also ich trinke entweder Kaffee oder ich nehme CBD. Aber ich, wie gesagt, ich möchte dem auch nicht widersprechen. Aber die gleiche Beobachtung wie du habe ich auch gemacht.
1: Gut, ihr seid ja von der Gruppe her, seid ihr ja aufgeteilt einmal in das Lifestyle-Produkt und in das medizinische Cannabis. Um ja. da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, dass es ja vielen Leuten noch gar nicht bewusst ist, sowohl Patienten als auch teilweise Ärzten, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe, dass man Cannabis eben halt jetzt aus medizinischer Sicht einsetzen kann. Ja. Macht ihr da was? Also ist da etwas, ja. was, was ihr zur Aufklärung ähm, tut? Und wenn ja, was sind so die, die, die Ärzte, wo es in erster Linie eine Rolle spielt? Also welche Art ja. von Arzt, mit welcher Art von Problemen würdest du sagen, sind die Hauptanwendungsgebiete?
0: Ja, also in der Tat, wir betreiben Aufklärung selbst. Also wir haben tatsächlich auch ein Team, an, an Menschen, die halt Pharmareferenten sind, die mit Ärzten sprechen, die mit Apotheken sprechen und wirklich auch bei Ärzten Aufklärung schaffen, äh, Studien zeigen, wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren und den Ärzten halt Anhaltspunkte zu geben, bei welchen Indikationen sie Cannabis verschreiben können. Dann haben wir zu, als zweites mit ganz vielen anderen ähm, tollen Cannabis-Firmen in Deutschland den BPC gegründet, Bundesverband der pharmazeutischen Cannabis-Unternehmen, der halt auch diese Aufklärung, auch Richtung Politik, Ärzten, Krankenkassen, Patienten als Ziel hat, ähm, aber tatsächlich ist die, dieser, dieser Aufklärungsbedarf halt immer noch groß wenn man sich halt anguckt, wo wird heute Cannabis medizinisch verschrieben, das ist ungefähr 70 Prozent Schmerztherapien, also tatsächlich entweder alleine oder kombiniert mit anderen Schmerz, ähm, Schmerzmitteln. Und 30 Prozent sind dann sehr gemischt und innerhalb der, innerhalb der gemischten Gruppe tatsächlich psychische Erkrankungen. Also zum Beispiel, es gibt eine ganz tolle Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Frau Professor Dr. Müller-Fahl, die hat hervorragende Ergebnisse erzielt im Bereich ähm, Tourette-Syndrom, aber auch im Bereich Epilepsie. Und andere Neuro äh, neurologische Störungen und äh, das kristallisiert sich immer mehr raus, dass hier auch ein ganz großes Anwendungspotenzial von, von Cannabinoiden oder Cannabis in der Medizin ähm, äh, ist.
1: Was ich aber ganz interessant finde, du hast jetzt äh, das Thema der, der Psychotherapeuten und Psychiater jetzt gar nicht mit aufgeführt, weil wenn ich das Thema Depression und Angststörung, was du äh, vorher mhm. einmal kurz erwähnt hattest, ja. äh, so sehe, würde ich jetzt denken, ist doch einer ja. auch da prädestiniert für ja. oder? Das gehört natürlich zu den kleineren
0: Bereichen, die ich auch ähm, äh, damit meine mit diesem 30% gemischt Bereich. Das Problem ist halt nur, die Krankenkassen können halt heute nur die Indikation ähm, ähm, quasi erstatten, die vom Gesetzgeber äh, akzeptiert ist. Und heute ist Cannabis tatsächlich in Deutschland noch relativ schwierig zu verschreiben, weil es nur einen gewissen Strauß an Indikationen gibt, die heute vom Gesetz zugelassen sind. Angststörungen per se gehören nur in Sonderfällen dazu. Das heißt also, die Verschreibungsquote ist hier noch nicht so groß. Was man aber in der Tat sieht, zum Beispiel beim Thema Depression, da gibt es eine ganz tolle Studie aus München, die sagt, dass chronische Schmerzpatienten eigentlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ohne weitere Behandlung ähm, äh, außerhalb von Schmerzmitteln in Depressionen verfallen. Und man hat festgestellt, dass die Kombinationstherapie Schmerzmittel und Cannabinoide oder Cannabis dazu führt, dass deutlich weniger chronische Schmerzpatienten in Depression verfallen. Und das ist natürlich eine tolle Art der Prävention, die man dort machen kann. Äh, und das sieht man halt sehr stark im Kommen, dass am Ende ist es keine psychiatrische Anwendung, aber Schmerzmediziner können durch das Verschreiben von Cannabis quasi hier Prävention betreiben, die dazu führt, dass Patienten gar nicht erst in Depressionen verfallen.
1: Finde ich total interessant, aber ich finde es auf der anderen Seite auch interessant, dass äh, dadurch, dass es dann eben halt, äh, wie du ja sagst, dann ein bisschen schwieriger zu erstatten oder zu zumindest äh, verschreiben ist, dass es dann doch wieder eigentlich dazu führt, dass es eine Art von, illegale Beschaffung dann wahrscheinlich dann auch wieder naheliegend ja. ist, was ähm, für mich wiederum zu dem Punkt führt, den wir eingangs sagten, ähm, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass eine dass ein, ein, äh, scheinbar so gesunde Heilpflanze so verteufelt wird. Also ja. ähm, also
0: wir haben, wir haben bei uns selbst ja auch einen Podcast, ähm, den wir ab und an machen und wir haben da mal eine SPD-Politikerin interviewt ähm, in dem Podcast, die selber Cannabispatientin ist. Und sie ähm, hat so ein bisschen von ihrer Odyssee erzählt. Es, versucht, äh, es wurde, sie hat versucht, dass sie es vom Arzt verschrieben bekommt und hat ihre Hürden auch dargestellt. Und das ist teilweise unfassbar, was Ärzte für Argumente ähm, heranziehen, Cannabis nicht verschreiben zu wollen. Was Krankenkassen für Argumente ins Feld führen, es nicht erstatten zu wollen. Das heißt, da ist noch viel Arbeit vor uns. Und äh, leider ist Cannabis noch nicht da, wo wir es gerne hätten, als akzeptiertes Arzneimittel in, einer breiten, ähm,
1: in einem breiten Feld der Bevölkerung angekommen. Du warst ja auch bei unserem gemeinsamen Bekannten Philipp Westermeier im Podcast, was genau. fand ich sehr lustig beim Intro, ähm, hatte er dann irgendwie erzählt, dass ähm, der Anbau in Deutschland wahnsinnig kompliziert ist, ja. Ähm, weil, äh, ja, kannst du selbst erzählen? Ja. Ähm.
0: Also tatsächlich ist es so, es ist erstmal, ähm, darf nicht jeder Cannabis anbauen, das muss ausgeschrieben, es wurde ausgeschrieben von der Cannabisagentur. agentur ähm, Es haben am Ende drei den Zuschlag bekommen und das Problem ist halt, es muss eine wirkliche Bunkeranlage gebaut werden. Also die die Wände müssen quasi in so einer genannten BTM-Hülle muss der Anbau stattfinden. Das heißt, es ist ein unheimlich kostenintensives Vorhaben, so einen Cannabisanbau in Deutschland, zumindest den, der der unter, unter THC fällt, ähm, zu betreiben. Und das Problem ist halt tatsächlich, und das ist so ein bisschen absurd, man darf nur künstlich belichten, weil Fenster ähm, dazu führen, dass eben ähm, diese Sicherheitsbestimmungen nicht nicht, nicht, äh, nicht eingehalten werden. Das heißt, man kann auch nicht mal natürliches Licht dafür nehmen, was es natürlich unheimlich teuer macht, in Deutschland anzubauen. Weil man wirklich in Bunkern, die halt quasi mit Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitspersonal, ähm, dicker BTM-Hülle und so weiter und so fort, künstliche Belichtung, am Ende gebaut werden müssen. Was halt ein riesiger Kostenpunkt ist, während zum Beispiel in Israel die Cannabisfelder einfach nur so im Freien sind und einfach umzäunt
1: werden müssen. Und, und der, der ist, Grund ist damit, nicht jemand mal spontan vorbeikommt und das einfach das Zeug wegraucht.
0: Genau, weil, weil gesetzlich ist tatsächlich in Deutschland Cannabis genauso behandelt wie eine harte Droge. Und das ist völlig egal, ob man, sage ich mal, letztendlich, sei es Kokain oder sei es irgendwie LSD, sei es andere Psychedelika, Cannabis ist heute De facto gesetzlich gleichgestellt und dementsprechend muss es genauso geschützt werden, dass die Bevölkerung keinen Zugriff drauf hat. Und dementsprechend, in meiner Auffassung, ist es etwas überdimensionierend, wie Cannabis heute geschützt werden muss in Deutschland. Auch wenn eigentlich das schon längst in der, zumindest in der Bevölkerung angekommen ist, dass es eigentlich gar nicht äh, so ein Teufelszeug ist.
1: Ich fand das total überraschend. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass äh, es aber auch reine CBD. Felder gibt oder, genau. oder zumindest Pflanzen, die keinen ja. THC beinhalten. Ja. Das heißt, man hat dann gar nicht so viel Abfall, sondern man, man hat einfach andere Pflanzen. Genau,
0: also das ist ganz interessant. Also tatsächlich wird äh, Nutzhanf schon von Landwirten seit 1997 wieder angebaut. Das kann man sich so vorstellen, das ist die Cannabis Sativa L, das ist die Handpflanze ähm, Und die wurde in der Vergangenheit hauptsächlich dazu eingesetzt, halt Baustoffe, ähm, Hanfsamen für Müsli, aber auch tatsächlich Textilien, ähm, Papier herzustellen. Und ähm, das Tolle an der Handpflanze ist tatsächlich, die hat eine sehr stabile Faser. Das heißt also, da gibt es auch das, das äh, Interessante, dass ein Panzer theoretisch nicht mehr als 20 Meter in ein Cannabisfeld reinfahren könnte, weil dann die Faser so stark ist, dass ein Panzer sich nicht mehr bewegen kann, weil die Fasern die Ketten aufhalten. Und deswegen ist eigentlich die die Cannabispflanze ein Tausendsasser und was du jetzt gerade angesprochen hast, ist der Nutzhanf. Das ist also wirklich das, was eigentlich für die Faser angebaut wurde. Und dieser Nutzhanf hat halt tatsächlich, da gibt es halt spezielle Sorten für, so gut wie kein THC, nur 0,2 Prozent maximal. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass der CBD-Gehalt trotzdem noch sehr hoch ist. Das heißt, die gleichen Pflanzen, die man eigentlich genutzt hat in der Vergangenheit, um Fasern ähm, herzustellen für Textilien oder für andere Baustoffe, diese Pflanzen kann man heute auch nutzen, um halt eben CBD zu gewinnen. Und so kann man halt tatsächlich die Pflanze komplett nutzen, von den Samen für Müsli bis hin zu den Fasern für Baustoffe bis hin zur Blüte für cbd das heißt, der Landwirt kann sie dreimal verwerten, was natürlich auch ultra nachhaltig ist im Vergleich zu, zu normaler
1: Nutzung. Trotzdem hast du erzählt, dass ab und zu mal die Dorfjugend vorbeikommt und meint, das Zeug wegrauchen zu wollen. Ja.
0: Ich meine, es riecht genauso, es sieht genauso aus, es ist die gleiche Pflanze. Dementsprechend ist es für den Laien natürlich kaum unterscheidbar. Und dementsprechend erzählen viele Landwirte immer, dass tatsächlich äh, öfter mal zur Erntezeit, wie gesagt, die Dorfjugend kommt und versucht dort äh, die Blüten zu rauchen. Leider kein Effekt, weil halt eben der THC-Gehalt viel zu gering ist.
1: Kommen wir mal zum Abschluss für die Tipps für die Hörer. Die Frage möchte ich mal so zwei Staffeln. Wenn ich jetzt eine von den medizinisch angesprochenen Symptome habe, was würdest du sagen, also würdest du jetzt empfehlen, soll der Patient machen, um... Cannabis als Lösung für diese Probleme, mhm. sei es Anzustände, sei es ähm, Epilepsie, sei es äh, keine Ahnung, was wir alles eben halt aufgeführt hatten. Ähm, also wo, was würdest du jetzt empfehlen, wenn ja. jemand sagt, ich möchte das gerne ausprobieren?
0: Ja, Also ich glaube, das ist zweischneidig. Wenn man wirklich sagt, man ist Patient und man weiß, man ist wirklich krank und man hat wirklich ein Krankheitsbild wie extreme chronische Schmerzen oder aber tatsächlich Epilepsie, ähm, chronische Angststörungen, die wirklich schon in den Bereich Depression reingehen, da würde ich sagen, sollte man mit seinem Arzt des Vertrauens sprechen und zu so probieren, ob man nicht Cannabis mal als Therapieform nutzen könnte ähm, und tatsächlich dann eher über die Verschreibung gehen, weil das einfach eine Krankheit ist. Ähm, das zweite Thema als Teil eines gesunden Lebensstils ähm, dieses Runterkommen... Dann müssen wir jetzt
1: schon mal eine zweite Frage weg, ne? Also, okay, oh, sorry. <lacht> nee, dann mach ruhig <lacht> weiter, mach ruhig weiter. Never mind. Dann, dann tatsächlich, wenn es dann
0: eher darum geht, zu sagen, man möchte seinen gesunden Lebensstil unterstützen und man hat manchmal Probleme zu entspannen oder vielleicht auch manchmal diffuse Ängste dann kann man auch in der Tat mal probieren, ob die CBD-Präparate, ähm, die es so frei verkäuflich gibt, nicht auch für einen funktionieren können. Und das sind für mich so die beiden grundsätzlichen Unterscheidungen. Das eine wirklich, man, man bekämpft eine, eine bestand, bestehende Indikation versus man, man hat Tendenzen ähm, und dort kann eventuell auch das normale CBD-Präparat ausreichen.
1: Wenn ich jetzt in der zweiten Kategorie bin, worauf sollte ich achten? Da sind ja mal so ein paar Zahlen drauf, mal ja. Prozent, mal Milligramm. Äh, kannst du da noch was zu sagen?
0: Also ich würde tatsächlich im immer darauf achten, was für eine Dosierung an Milligramm ich zu mir nehme. Da gibt es auch genug Quellen, wo man halt im Internet, aber auch in, in, in Studien sehen kann, wie viel Milligramm sollte man pro Tag zu sich nehmen. Man sieht zum Beispiel so Arzneimittel, die fangen tatsächlich an wie Epidiolex gegen Epilepsie. 600 bis 800 Milligramm am Tag. Das ist natürlich eine wirklich hohe Dosis. Ähm, bei Nahrungsergänzungsmitteln oder Kosmetik, zum Beispiel in England, wird bis zu 50 Milligramm empfohlen. Also ich würde nicht auf die Prozentzahl achten. Ich würde immer gucken, wie viel Milligramm möchte ich eigentlich zu mir nehmen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, worauf ich immer achten würde, ich würde nicht auf CBD-Isolate gehen, weil CBD-Isolate sind immer nur das reine CBD. Da sind keine anderen Cannabinoide, keine anderen Bestandteile der Pflanze mit drin. Man weiß aber inzwischen, dass eben die Cannabinoide alleine nicht so wirksam oftmals sind wie eine Kombination von Cannabinoiden. Deswegen würde ich immer auf ein Vollspektrum oder ein Breitspektrum gehen, was tatsächlich eben auch verschiedene Tapene und verschiedene Cannabinoide außerhalb CBD mit abdeckt.
1: Ausgezeichnet. Gut. vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Eine Frage noch an dich persönlich: ja? Was würdest du sagen, wenn du jetzt auf eins deiner CBD-Produkte gar nicht mehr verzichten dürftest? Welches wäre das? Persönlich? Ja. Das Night Spray. Night Spray? Ja. Zum Schlafen.
0: Ja. Night Spray oder der Vape? Ist ist echt schwierig, ähm, aber der Diffuser Pen ist. Ja, gleichwertig, aber wahrscheinlich das Nightspray ist das, was schon am Ende mir echt hilft.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young lernen wir, wie wir Bewegung noch besser in unseren Alltag integrieren können. Mein Gast ist der ehemalige Skispringer und Leiter der sportwissenschaftlichen Abteilung am Landshof tegernsee Ferdinand Bader. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.